Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 2.20. Este es un versículo que todos los cristianos deben memorizárselo. Si no se lo sabe, escríbalo ahí como de tarea para esta semana. Gálatas 2.20. Vamos a leerlo todos al mismo tiempo. ¿Listos? Ahí están las pantallas también, digo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más, Cristo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo pienso que este verso como que resume la vida de lo que es un cristiano que tú dices Señor estoy crucificado contigo y ya no vivo yo, o sea ya no son mis deseos lo que yo quiero, lo que yo piense, sino es lo que tú pienses y dice y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea es una vida de fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, entonces esta semana si no te sabes este versículo, Apréndetelo una y otra vez, escríbelo en un lugar donde lo puedas estar leyendo Dice, desde el momento en que Adán pecó Dios estableció en un día que iba a enviar a su propio hijo, al Mesías Y si tú ves todas las profecías del Antiguo Testamento Se cumplieron en Jesús Esa fue la gran promesa que Dios nos, había, nos dio Y Él tomaría el pecado, la maldición, la rebelión Y las cancelaría en la cruz del Calvario y hoy les quiero hablar sobre el tema la verdadera liberación ¿Cuál es el tema? Dile que está a tu lado, tú como que necesitas un poquito de liberación <risa> Solo un poquito Porque los queremos aquí a todos bien liberaditos, amén Entonces la verdadera liberación Y vemos que Jesús, el ministerio de Jesús Siempre fue un ministerio de liberación Él nunca separó el sanar enfermos con el liberarlos Siempre iban las dos cosas juntas Lucas 4, 40 y 41 dice Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias Los trajeron a él Y al, perdón, y al poner las manos sobre cada uno de ellos los sanaba y también de muchos salían demonios dando gritos y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él lo reprendía y no les dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Cristo bueno qué vemos acá eso es el ministerio de Jesús Siempre fue así, siempre fue un ministerio de milagros Él es un Dios sanador, Él no hace excepción de personas Dice que le traían a qué? a todos los enfermos Y no hace excepción de personas Él sana tanto a los pobres como a los ricos Él colocaba sus manos sobre los enfermos y los sanaba Porque vemos que acá decía Salían muchos demonios dando gritos diciendo Tú eres el Hijo de Dios, pero Él lo reprendía y no les dejaba salir, hablar porque ellos sabían que era el Cristo 
Entonces vemos que siempre Jesús que hacía, sanaba a los enfermos, pero al mismo tiempo que echaba fuera a los demonios. Amén. Y cuando uno llega a la vida cristiana, uno también puede llevar, llegar con muchas grietas en su carácter y pueden haber enemigos subyugados que estén dentro de nosotros. Pero es muy importante que aprendamos lo que es el poder de la cruz y el poder de la sangre de Jesús. Y vemos en Mateo 10.1, Mateo 10.1 dice... Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué fue lo primero? <coughs> Perdón, tengo como un poquito de eh, congestión. ¿Cuántos le han pasado que tienen como una flema acá? <risa> ¿Sí le ha pasado? Bueno, ya sabe lo que se siente. Me había pasado, pero no predicando. Bueno, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús con sus discípulos? Les dio autoridad. ¿Y les dio autoridad para qué? Para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y vemos después... Mateo 18 que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Son cuatro cosas que Jesús nos llama a nosotros a hacer. Diga conmigo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Eso pienso que el, el ministerio de Jesús... Fue un ministerio que se basó en esas cuatro cosas, en sanar a los enfermos, que el ministerio de Jesús, si tú, si tú ves, él llegaba a cualquier lugar y que era lo primero que hacía, sanar a los enfermos. Decía, tu fe te ha sanado, limpiaba a los leprosos, porque en esa época la gente ni siquiera se podía juntar con los leprosos, resucitaba muertos, que lo vemos con Lázaro. Lázaro ya llevaba cuatro días muerto y Jesús dijo, que, ¿qué fue lo que dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, hacían milagros sobrenaturales y echaba fuera demonios. Que es lo que les digo, es algo que siempre estuvo en el ministerio de Jesús. Yo les quiero hablar prácticamente del poder de la cruz. La vida de un cristiano cobra vida cuando entendemos el poder de la cruz. Y, y yo pienso que uno verdaderamente se convierte en un cristiano cuando tiene la revelación de la cruz. Antes no. Hay personas que pueden llegar, llevar 20 años en la iglesia, pero si no han tenido la revelación de la cruz, no han nacido de nuevo. Por eso es tan importante los encuentros, porque muchas veces uno se aparta solamente para recibir la revelación de la cruz y cuando recibimos la revelación de la cruz entendemos el poder que hay en ella entendemos que Jesús llevó todas nuestras maldiciones ahí 
Gálatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero o sea Cristo se hizo maldición para qué para llevar nuestra maldición porque todo el que es colgado en un madero es maldito y Jesús llevó todas nuestras maldiciones ahí y hoy les quiero hablar también de todo el proceso que fue la cruz porque muchas personas piensan que la cruz fue que a Jesús lo clavaron manos y pies y ya pero ¿cuántos saben que hay siete derramamientos de la cruz? ¿Amén? ¿Sí sabían? O sea, todo comenzó en dónde? En el huerto del Getsemaní. Ese fue el primer derramamiento. Y es muy importante porque cuando tenemos los siete derramamientos, cada uno de ellos tiene un propósito. Y bueno, ayer que estaba una discípula mía que se llama Magda, ella me compartió un testimonio precisamente de esa semana que pasó, donde ella le empezaron, hace un, un par de meses le empezaron a doler las manos, en, al abrir los frascos, bueno, al moverlas, no las podía estirar. Y bueno, fue al médico y, y le contó todos los síntomas, la revisaron y la doctora pues de una le dieron como el, el diagnóstico y le dijeron tienes artritis degenerativa, ya se te están torciendo los dedos, ya estás súper mal y, y bueno precisamente ella empezó a venir a la intercesión y cuando el pastor Miguel compartía de cómo a su hija tenía epilepsia pero ellos no no aceptaron ese diagnóstico, aplicaron la sangre de Jesús y, y declararon sanidad, como vino sanidad a su vida y ella nunca tuvo que depender de pastillas, de nada. Entonces Magda fue muy eh, motivada por este testimonio y empezó a aplicar la sangre de Jesús también en su vida y dijo Señor, acá está mi sanidad, la intercesión también fue aplicó la sangre de Jesús, eh, declaró que toda maldición de enfermedad salía de su vida ese día y ella sintió la, la sanidad, ella sintió que la, que la enfermedad salió. Al otro día se despertó y sus manos ya no estaban torcidas, se sentía súper bien y Dios la sanó completamente de, de este diagnóstico porque ella no lo aceptó. Y ella dijo, la sangre de Jesús tiene poder sobre cualquier enfermedad. La oración tiene poder. Entonces ella está súper motivada en las intercesiones, las motivo también, porque ahí hay poder. Hay poder para sanar cualquier enfermedad. Y en la sangre de Jesús también hay poder. Amén. Y en el huerto de Getsemaní fue donde prácticamente se ganó la batalla de la cruz. Ahí fue la más grande batalla de Jesús porque él sabía que la salvación de la humanidad dependía de él y decía que tenía gotas de sangre de la angustia que tenía. Entonces, ese es el primer derramamiento. Imagínense tanta angustia que tuvo Jesús que fueron gotas de sangre. ¿Y por qué Jesús vivió esto? 
porque Él quería hacernos libres de la maldición de la traición. Si en tu vida ha habido traición, tú experimentaste la traición. Jesús pasó por esto, precisamente para hacernos libres. Y generalmente, ¿quiénes son los que nos, nos hieren? Pues esas personas que nos traicionan, las personas más cercanas a nosotros. Entonces Jesús pasó por esto, precisamente, para hacernos libres. Y muchas personas dicen, no, pero con el tiempo yo lo voy a, a perdonar o se me va a olvidar. ¿Cuántos saben que eso no pasa? Hay personas que nunca han podido perdonar y tienen tan viva la herida como si lo hubiera hecho eso ayer. La única manera de que Dios te haga libre es entendiendo el poder de la sangre de Jesús del Getsemaní. Y, y ahí también vas a poder a perdonar a los que te hirieron. Y nos hace libre de todas las maliciones generacionales. ¿Cuántos saben que hay maldición que traspasa de generación en generación? ¿Sí lo han visto? Por ejemplo, de enfermedad, que la abuela tiene cáncer, la mamá tiene cáncer y ahora tiene principios de cáncer la hija y es una maldición que pasa de generación en generación pero en la cruz del calvario en la sangre Dios nos puede hacer libre de toda maldición generacional por ejemplo mi mamá después de muchos años de ser cristiana Dios le muestra a ella a mi papá eh, que mi mamá tenía que ser libre de un espíritu de alcoholismo y mi mamá nunca en su vida me había tomado pero Dios mostró esto, que era una maldición que quería llegar a su vida y ella tuvo que cortar porque su papá sí había tomado mucho y es como una maldición que quiere llegar a esa generación y que si tú le pides hoy, mientras que yo estaba hablando, tú le dices Señor, muéstrame si hay maldiciones en mi vida, muéstrame si hay maldiciones generacionales y hoy la sangre de Jesús va a cortar todas esas maldiciones, amén. Entonces el primer derramamiento es el de Getsemaní con gotas de sudor, el segundo es la sangre que brotó de su espalda a través de sus llagas, él llevó toda enfermedad y eso lo dice en Isaías 53, 4 y 5, el versículo 5 dice más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Jesús le dieron 39 latigazos con el látigo romano Que tiene incrustaciones de metal y de hueso Y, le llega, y quedó en una gran llaga Toda la espalda de Jesús quedó en una gran llaga Dicen que hay 39 enfermedades principales Y de ahí se derivan las otras enfermedades O sea, Jesús llevó en su espalda toda enfermedad Diga conmigo, toda Enfermedad, para él no hay nada imposible Y yo he visto milagros sobrenaturales Hace poquito un discípulo en Bogotá Que él es instructor de tenis Y, y bueno, él le, le empezó a doler mucho como la columna Acá fue al médico Y tenía una pierna más cortica que la otra Un poquito, entonces le, ya le empezó a, también a afectar eh, Pues su profesión fueron, fueron del pastor, le dijo pastor, ese fue el día de mi cumpleaños durante una fiesta Mi papá lo ungió con, con aceite, ahí con varios pastores Y Dios hizo el milagro y le creció un poquito la, la otra pierna O sea, 
Hay milagros hasta creativos, que para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? El tercer derramamiento es la sangre que brotó de la cabeza de, de Jesús por causa de la corona de espinas. Ese es cuando le incrustaron la corona en sus sienes. ¿Y este derramamiento qué significa? Que nos hace libre de toda ruina, de toda maldición en nuestra área financiera. Y Génesis 3, 17 y 18 es la maldición que Dios da primero a Adán y a Eva cuando pecan, que dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y esa es una maldición, con dolor el trabajo. Hay personas que tienen tres, cuatro trabajos, nunca ven el fruto de su trabajo, porque es una maldición. Hay personas que ganan muy bien, pero es como si tuvieran un bolsillo roto, nunca ven nada. Es una maldición en el área financiera. Pero cuando Jesús derramó esta sangre de sus sienes, Él está diciendo, yo quiero hacerte libre de la ruina y yo quiero darte la prosperidad. Y Jesús aceptó llevar sobre sus sienes esta terrible opresión, la corona de espinas. Y también, el, ¿por qué derramó esto? Porque quiere que tengamos ese espíritu de conquista. Hay personas que siempre están con un espíritu de fracaso, donde todo lo que tocan fracasa. Y es una maldición. Y yo he conocido gente que es así, que todo lo que hacen fracasa. Y en Colombia hay un dicho que uno dice, este man está salado. Si sí lo conocen los colombianos Como que todo lo que toca Le echó la sal O sea, fracasa Y uno a veces lo dice por chiste Pero es verdad Porque hay una maldición en su, en su vida Y todo lo que toca nada le sale Y tiene que ser libre De esa maldición de fracaso Y es como si tuviera un letrero Nació para fracasar Y ellos se sienten así No, todo lo que hago no me sale en las, en las finanzas, en el trabajo, empieza una empresa, trabaja y fracasa. O sea, todo lo que hace, fracasa. Pero Dios llevó sobre sus sienes esta corona para darnos ahora un espíritu de qué? De conquista, de victoria. Amén. El siguiente es la sangre que brotó del rostro de Jesús cuando le arrancaron la barba. ¿Por qué Jesús hizo eso? Imagínense que le arranqué la barba, como debió quedar una gran llaga en todo su rostro Y es prácticamente para hacernos libres de todo rechazo, de toda falta de identidad De toda amargura, de todas las heridas que han estado en, nuestro, en nuestra área emocional De toda baja autoestima, Jesús tuvo que sufrir este derramamiento para hacernos libres y ahora darnos su identidad Porque cuando nosotros nos vemos a través del espejo de la palabra y de Dios Adquirimos la identidad de Dios El siguiente derramamiento es la sangre que brotó de las manos de Jesús Cuando le clavaron sus dos manos en la cruz ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque nos hace libres de toda improductividad De toda la obra de nuestras manos Ahora Jesús quiere Darnos un espíritu de ser productivos 
que lo que toquemos prospere También de la pereza, también él sufrió esto para desatar los dones del Espíritu Santo Cuando tú aplicas esta sangre tú le dices Señor muéstrame en qué área me quieres usar Muéstrame los dones que tú me quieres dar, el Señor te los da el siguiente derramamiento es la sangre que brotó de sus pies Cuando le pusieron el clavo en sus pies ¿Qué significa este derramamiento? Él te ubica en el propósito correcto Ahí es donde tú oras Señor que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía Lo que oró Jesús en el Getsemaní Que no se haga mi voluntad sino la tuya Y así es donde Dios te ubica en el lugar correcto y vas a poder estar en el propósito de Dios Hay personas que piensan que es el país No, si me voy a Estados Unidos me va a ir bien Y si no es la voluntad de Dios, le va a re mal Porque está haciendo su propia voluntad O no, me voy a ir a otro estado porque allá me ofrecieron un, un trabajo Que se ve como bueno Y muchas veces se van sin ni siquiera orar Y no es la voluntad de Dios porque no Oro, no aplicó la sangre en los pies de Jesús ¿Y qué va a pasar? Le va a ir súper mal porque no está en el propósito Pero si tú siempre, antes de tomar una decisión Aplicas esta sangre y pides la voluntad de Dios Él te va a ubicar en el propósito correcto, amén Y el último derramamiento es la sangre que Jesús derramó de su costado Cuando le enterraron la lanza Dice que derramó hasta la última gota de su sangre O sea, todo por amor Y que salió hasta sangre y agua O sea, derramó todo lo que tenía Cuando aprendemos a recibir este derramamiento Ahí vamos a recibir el carácter de Cristo Que es un carácter de paz Es un carácter de amor Vas a poder recibir los frutos del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Todos los frutos del Espíritu van a estar en ti El amor ilimitado Y Dios te va a hacer también libre de todo rechazo Porque vas a poder conocer su amor Y lo que les digo Cuando conocemos el amor de Jesús Cuando nos vemos crucificados con Cristo Ahí es donde verdaderamente nacemos de nuevo Y escuchaba un testimonio muy chévere Lo leía en el libro del hermano Yun ¿Cuántos han escuchado al hermano Yun? De China Que es un libro que se llama El hombre celestial Se lo recomiendo También si quieres Si quieres um, Saber, conocer mucho mejor los siete derramamientos Hay un libro que escribe el pastor César que se llama tan solo una gota de la sangre de Jesús, si quieres anotarlo afuera lo puedes conseguir en recursos, es un libro muy cortico, pero es súper chévere porque es súper práctico y todos los días puedes orar con la sangre de Jesús para cualquier cosa que necesitas. Y en este libro del hermano Jung que se llama El hombre celestial, bueno, él fue un, eh, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, porque allá cuando llegó el comunismo, Sacaron todas las Biblias, sacaron todos los misioneros su, su misión era erradicar el cristianismo Y algo que decía el hermano Jung cuando fue a Colombia en enero era decía, Él decía, el gobierno no le tiene miedo a personas, a los empresarios El gobierno no le tiene miedo a personas de dinero 
el gobierno le tiene miedo a personas de fe, ese es su gran temor y él es una persona que si tú lo ves es una persona súper feliz, él ha estado 10 años en la cárcel, fue torturado por su fe, entonces él tuvo en un encuentro sobrenatural, le pide a Dios que le regale una Biblia, porque como en China no habían Biblias, él tuvo que orar, 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 ayunar 40 días, nada bueno, sobrenaturalmente le llegó y él amó tanto su Biblia que dijo yo todos los días me voy a memorizar un capítulo, entonces en un mes se memorizó el Evangelio de Mateo y era una persona con muy poquita educación, pero tenía tanto amor por la palabra que se memorizó todo este evangelio y se sabía muchísimos versículos eh, porque él sabía, bueno, tal vez algún día otra vez no tenga mi Biblia pero por lo menos tengo acá y me impactaba porque es el amor por la palabra después efectivamente él empezó a predicar por todo lado y ganaba muchas personas y el gobierno ya lo puso como el más grande criminal de China, lo persiguieron, lo metieron a la cárcel, lo torturaban, unas torturas increíbles y no es como las cárceles acá en Estados Unidos, sino era como un calabozo, las peores torturas que uno se puede imaginar y una vez como para castigarlo le dijeron bueno tú vas a quedar en la misma celda de este man que es re peligroso, él como el peor criminal de China, que había matado a otras personas, se pegaba contra la pared, ya tenía cadena perpetua y para castigar al hermano Yud lo metieron en la cárcel con él, en la misma celda. Entonces eh, el hermano Yud pues tenía a sus discípulos en la cárcel y él dijo vamos a empezar a orar por estos, por este joven que está en la cárcel, todos los días oremos, entonces ellos empezaron a orar, él estaba con él y les dijo ahora vamos a empezarles a, a dar a él nuestra comida, ellos le servían muy poquita comida en el día, quedaban con mucha hambre, pero el hermano Jun les dijo empecémosle a mostrar horas de amor, entonces todos los días él y sus discípulos le daban su comida sin decirle nada, él nunca le predicaron nada, entonces todos los días le daban la comida a él y ya después de muchos días, él dijo, pero ustedes por qué están haciendo esto conmigo y nadie nunca me había mostrado tanto amor y ahí ya se abrió la puerta para predicarle el evangelio, él empezó a llorar, tuvo un encuentro con Jesús sobrenaturalmente y si ustedes leen ese libro que se llama El Hombre Celestial, el hermano Jung, él de una hacía todo con él. Tenía la revelación de la cruz, echaba fuera a los demonios, lo que leíamos acá, era lleno del Espíritu Santo, lo bautizaba, caiga de rodillas y arrepiéndose de sus pecados. Y esta persona nació de nuevo, este gran criminal. Después tenía tanto gozo, se convirtió en un discípulo, era una persona tan feliz y él decía, por favor, predíquenle a mi familia, por favor, ellos necesitan saber de Jesús. Ya después uno lee que la razón por la que él llegó a ese punto de matar a otros, eran traumas de su niñez, 
muchas heridas que lo convirtieron así, malas amistades, pero después él nació de nuevo, vivió para Jesús, obviamente tenía cadena perpetua, murió, pero murió siendo lleno de Dios, siendo lleno del Espíritu Santo, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y cuando el hermano Jun fue salió de la cárcel después, pudo hablarle a su familia de Jesús. Entonces, ¿saben cuántos saben que la salvación es para todo el mundo? Que no hay acepción de personas. Y me impactó mucho este testimonio porque todos necesitamos la salvación. Y cuando recibimos el verdadero amor de Jesús, un amor ilimitado, va a venir un arrepentimiento. Y Dios te quiere hacer hoy libre de cualquier maldición. Que tú sientas lo que dice Gálatas 2.20 que ya no eres tú, sino que Cristo vive en ti, que tú ya mueres a todo lo que te está persiguiendo y Jesús en la cruz te quiere hacer libre de todas las ataduras, Él te quiere hacer libre de la maldición de la ruina, Él te quiere hacer libre de la enfermedad, Él te quiere hacer libre del temor, del fracaso, hay personas que viven con espíritu de culpabilidad, espíritu de suicidio, Hace poco conocí una jovencita que vino a, a hablar con nosotros, tiene como 25, 26 años, súper bonita, ha tenido pues muchos traumas en su vida y ella decía, yo hasta hace poquito pude ser libre del espíritu de suicidio, me perseguía, muchas veces intenté quitarme la vida y es un espíritu que la perseguía y ella dijo, hasta hace poco en una, en un seminario que hizo el pastor, sentí que ese espíritu salió de mí y ya nunca más he sentido este sentimiento. Entonces, hay personas que tienen un espíritu de suicidio, que las persigue constantemente y lo vimos hace poco en las noticias con Kate Spade y Anthony Bourdain, dos personas aparentemente muy exitosas, pero que tenían este espíritu de suicidio y los dos se quitaron la vida. Entonces son espíritus que no perdonan, no perdonan el nivel social que tengas o las apariencias o el éxito que tengas aparentemente, porque todo esto, la única manera de ser libres es a través de la cruz, es teniendo la revelación de la cruz y es anhelando la verdadera liberación que vienen a través de estos siete derramamientos. Amén. Yo sé que el poder de Dios está hoy acá, él te quiere hacer libre de todas estas enfermedades que tal vez te persigue una enfermedad, te persigue una maldición, te persigue la ruina, tristeza, dolor, tantas traumas que uno vive, puede vivir en su niñez, en su adolescencia y hasta lo estás viviendo hoy, pero si uno no es libre eso te va a perseguir, siempre, toda tu vida, así que tú hoy debes anhelar primero tener un verdadero arrepentimiento, lo que les digo, no, no vivamos vidas de apariencia, porque hay gente que viene acá a la iglesia súper bien, ay, amo a mi esposa, se va y es agarrado con la esposa, yo no conozco tu vida, entonces no vivamos vidas de apariencias, ten un verdadero arrepentimiento y dile Señor, yo necesito nacer de nuevo, hay gente que está exclamándole a Dios por su esposo, por su hija, y piensan que ellos están súper bien, pero empieza contigo, Dilo conmi di conmigo, empieza conmigo, el arrepentimiento empieza conmigo, 
Y como dice nuestro pastor, si tú cambias, todo cambia. Amén. Dile que está a tu lado. Si tú cambias, todo cambia. Entonces, arrepentimiento número dos, que vamos a identificar qué ataduras hay en nuestras vidas. Y a través de cada uno de estos derramamientos de Jesús, vamos a pedir hoy que venga una verdadera liberación a nosotros. Amén. Que cuando uno siente que es libre, ya eso también va a hacer que venga el gozo del Espíritu Santo. Ahí ya cuando eres libre, se abre la puerta para que el Espíritu Santo venga a tu vida y lo llene con el fruto de su Espíritu y con el carácter de Cristo en ti. Amén. Amén. Vas a colocarte en pie y vas hoy a visualizar la cruz. Y vas a decir hoy, Señor, hoy voy delante de la cruz y quiero experimentar lo que dice tu palabra en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Quiero vivir ese versículo, Señor. Quiero que hoy venga un verdadero arrepentimiento a mi vida. Y hoy tú vas a anhelar tener la revelación de la cruz Si puedes, puedes ponerte rodillas y decirle Señor Hoy quiero que sea un tiempo simplemente que seamos tú y yo Donde nadie más esté Y tú vas a anhelar en tus propias palabras Tener la revelación de la cruz Mira a Jesús crucificado en ese madero Y dile Señor hoy yo te veo ahí, pero no solo te veo a ti, sino también veo mi vida crucificada contigo. Veo mi vida de pecado, veo mis malos pensamientos, veo mis malas palabras, veo esos deseos impuros, veo Señor ese espíritu que me perseguía de inmoralidad, de pornografía Señor. Y veo que todo está ahí crucificado contigo Veo Señor como una sola gota de tu sangre Puede venir y puede hoy tocar mi vida Y cuando esa gota viene y me toca Siento que nazco de nuevo Gracias Señor hoy Quiero ir con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón quebrantado Como dice tu palabra, corazón contrito y humillado Nos preciarás tú oh Dios Señor Y hoy voy delante de ti Señor Porque los sacrificios que tú buscas son el espíritu quebrantado Señor Y eso es lo que yo quiero es Saber que el arrepentimiento empieza por mí que yo necesito cambiar, que yo necesito que tu cruz se haga real en mí Señor Y en tus propias palabras dile al Señor con lo que estás luchando Si tienes pensamientos, si tienes luchas en tu nivel espiritual Habla con Dios y dile Señor hoy quiero este cambio y anhelo este cambio Cambio de naturaleza Señor, cambio de ADN que se haga hoy una transferencia Señor y pueda vivir 
Gálatas 2.20 Y decir con Cristo Estoy juntamente crucificado Y vas a empezar a, a declarar este verso Y con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Gracias Señor Gracias Señor Puedes ponerte en pie Y si tú hoy has podido identificar que hay ataduras en tu vida que te persiguen de temor, de traición Si tienes alguna enfermedad, tal vez maldición generacional Alguna enfermedad que quiso venir a atacar tu vida en tu área financiera En tu área emocional, si tienes como un espíritu de fracaso, de suicidio de inmoralidad Hoy tú vas a decirle Señor Ayúdame a identificar qué espíritus han tratado de tocar mi vida Señor Y que hoy sea un día de liberación De una verdadera liberación Y si tú sientes que necesitas ser libre En algún área de tu vida vas a pasar acá al frente Y hoy tú vas a decir Señor Que yo pueda experimentar el poder de la cruz que yo pueda experimentar una verdadera liberación Si tú sientes que hay áreas en tu vida Las cuales necesitas ser libre Vas a pasar al frente y vas a decir Señor hoy muéstrame En qué áreas necesito ser libre Señor Y hoy yo sé que el poder de la cruz está acá Señor y Tu poder es tan grande, es tan poderoso Señor para hacernos libres de cualquier enfermedad Para hacernos libres de cualquier opresión Que haya querido venir Porque es el poder de la sangre de Jesús Y así como dice tu palabra Cuando llamaste a tus doce discípulos Les diste autoridad para sanar toda enfermedad Y para echar fuera todo demonio Señor Tú eres tan poderoso Señor para hacernos libres de cualquier atadura, de cualquier atadura, de cualquier enfermedad Señor Levanta tus manos bien en alto y anhela hoy la liberación, anhela hoy el ser transformado por la sangre de Jesús Dile Señor hoy quiero encontrarme con la cruz Así como dice tu palabra, Cristo se hizo maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al morir crucificado. Ahí en esa cruz, Señor, tú llevaste toda maldición. Tú llevaste todas nuestras ataduras, Señor. Y tú quieres hoy hacernos libres, Señor. Si hay un espíritu que te persigue de inmoralidad, de pornografía. Si hay un espíritu que te, te, te persigue de tristeza Si hay un espíritu que te persigue de negativismo Si hay un espíritu que te persigue de temor Hoy empieza, levanta tu voz y dile Señor anhelo ser libre Anhelo experimentar el poder de la sangre de Jesús Que esa sangre tiene tanto poder para redimirnos Para limpiarnos, para perdonarnos Señor para justificarnos, para santificarnos Señor Es una sangre Señor sobrenatural Levanta tus manos bien en alto Y anhela hoy 
recibir el poder de la cruz Anhela hoy recibir ese poder Dile Señor hoy quiero ser libre Quiero ser libre del poder del enemigo Como dice tu palabra La sangre de Jesús Me redime Señor Me redime Del poder del enemigo Me redime De estas maldiciones Que quieren venir a mi vida Ora en tus propias palabras Anhela ser libre Anhela ser libre Anhela ser libre hoy El poder de la cruz está aquí el poder de la sangre de Jesús es tan poderoso que ningún demonio lo puede soportar. Ningún espíritu puede soportar el nombre de Jesús. Es un nombre sobre todo nombre. Es ese nombre que tiene el poder para hacernos libres de cualquier maldición. Para hacernos libres de cualquier opresión. Y yo siento que acá hay personas que han estado atados con enfermedades Que has tenido dolor, hay personas que han tenido mucho dolor este año En sus huesos, en sus arterias Y el Espíritu Santo hoy quiere venir a hacerlos libres de todo dolor Tu palabra dice más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Señor Gracias Señor porque hay poder en tu sangre Para sanar cualquier enfermedad Para hacernos libres Y cuando yo cuente tres Tú vas a dar un grito de liberación por 30 segundos Donde a medida que tú haces ese grito Visualizas la cruz Visualizas la cruz Y ves que toda la maldición Queda en el cuerpo de Jesús Queda en esa cruz Y todo lo que el enemigo Ha tratado de traer a tu vida Toda maldición, toda atadura Queda en la cruz y Dios te hace libre por medio de su sangre Vas a dar ese grito bien fuerte Y vas a sentir que es la sangre de Jesús Que te hace libre Uno
abiertos hoy cielos abiertos Señor gracias Señor dale gracias a Dios por tu por tu liberación dile gracias Señor hoy declaro que soy libre hoy declaro que soy libre de la enfermedad hoy declaro que soy libre de la tristeza hoy declaro que soy libre Señor del temor del fracaso de la ruina gracias Señor gracias Señor soy libre profetiza sobre tu vida dile Señor hoy declaro que soy libre soy libre por el poder de la cruz soy libre por el poder de la sangre del cordero esa sangre preciosa esa sangre preciosa Señor esa sangre preciosa gracias Señor soy libre empieza a levantarle un aplauso empieza a declarar